1: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est sa déraille ou c'est n'oubliez pas les paroles. Des débats enflammés.
2: Je suis d'accord avec moi-même en tout cas. Ok chef.
1: Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie, ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs.
2: Mmh. Comment tu lis Tom Euh
3: Qui est l'invité demain
1: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos, et notre guest Anthony Nicolas vous présente... Ça déraille
2: En vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant. Qu'est-ce qui qu va nous sortir comme dingue <rire> Oh, que l'on s'est régalé ce week-end avec de nombreuses courses. La nouvelle saison de cyclisme a vraiment commencé, mais les acteurs restent les mêmes. Bogachar, Van Aert, Valverde et Vingegaard, ils ont tous brillé ce week-end. Connaissons-nous déjà nos leaders de la saison On s'intéressera aussi à cette course au point pour le World Tour l'an prochain. On remarque certaines bizarreries dans certaines courses d'ailleurs. Cette course est-il est elle, pardon, en train de fausser les courses justement, et entre les deux, notre invité il a changé d'équipe cette saison vainqueur à deux reprises Brian Cocard, il sera avec nous tout à l'heure le coureur de la Cofidis, nouveau d'ailleurs coureur de la Cofidis et puis il y a bien sûr les autres rubriques et pour nous accompagner, le retour du bronzé Rémi Dos Santos, c'était bien les
4: vacances Oui c'était très bien messieurs, vous ne m'avez pas manqué, <rire> mais je suis content de vous revoir quand même. On n'avait pas
2: eu <rire> un truc un débat en quoi, comme quoi on voulait pas le rappeler Rémi Dos Santos On aurait dû garder Théo, je... Je l'ai dit la semaine dernière. Oui, c'est vrai, tu as, tu as raison. Justement, un peu moins bronzé, un peu moins. Jérémy Sacchian, mais par contre talentueux. <rire> ben bah oui, merci beaucoup, Joanne. salut <rire> à tous. <rire> Et puis un homme heureux, oui, parce qu'on va donner la parole à la Belgique aujourd'hui. Enfin, si son micro fonctionne, parce qu'on a un petit peu galéré, hein, mais uh, Gilou, normalement, est avec nous.
5: Oui, et j'espère
2: que ça va très bien. Moi, je ne suis
5: ni bronzé ni, ni rien du tout.
2: <rire> mais on m'a dit que tu avais fait un masque du visage, donc peut-être que
5: ça, ça a la fonctionné peau fraîche sur toi. t'as as la peau fraîche, ouais, oui. Ouais, donc ça commence comme ça. Pas de problème, c'est ça qui en pas de problème. Mais j'ai rien problème. dit, c'est Johann <rire> Tritt. Non, non, ouais, mais. Mais je l'ai pas, pas pris tout seul. <rire> Il sait.
2: Allez, on va parler tout de suite des, des monstres de la saison, tout de suite dans le départ. Il faisait ses grands débuts cette année sur le Head News Blood. Il ne s'est pas raté. Il, c'est qui Mais c'est Wood Van Aert qui a remporté d'une main de maître la première classique belge. joué France 3 77 <rire> Oui, c'est vrai. Bon on va, on va donner la parole d'ailleurs à la Belgique. Hein, avant tout, Wood Van Aert qui a gagné pour sa première course. Est-ce qu'on a eu un jour férié le lendemain <rire> ou comment ça s'est passé, Gilles
5: ah, ça s'est très bien passé parce que je fais toujours les, 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 coups, les victoires de Haut-Vanard, vous le savez, mais comme euh, le sait aussi Jérémy, c'est pas vraiment sa reprise quand on sait tout ce qu'il a fait dans les labourés et les gens qui suivent que le vélo ont un peu tendance à l'oublier.
2: Oui, il a, été, il a quand même été assez fort, en tout cas très fort, euh, sur euh, cette euh, classique Le Lehet Newsblad. Jérémy, euh, est-ce que tu l'as trouvé aérien ah bah oui plutôt. Ouais. <rire> ah, moi je te pose la question. Les <rire> pieds dans le plat, hein, je te le dis. Hein.
1: Bah, il a été incroyable. Alors est-ce qu'il nous a surpris Non, parce qu'on s'attendait à le voir euh, dès le premier week-end en grande forme, mais attaquer comme ça au pied du Bossberg et réussir à contenir un groupe où il y avait de sacrés rouleurs. Hein. Il y avait quand même Maurits, il y avait Cole euh, toute la baraque. La chef, il a y aller. Hein. <rire> non non, il a été il a été super fort. <rire> euh,
2: Rémi on a l'impression qu'il est un peu en mission cette année à Wood van Arte. Ça y est, première course il gagne il a plus le temps c'est comme en cyclocross hein. il a envie de, de tout
4: rafler cette ouais, il continue sur, sur ce qu'il a fait en, en CX cet hiver mais euh, bah c'est vrai que en fait Van Aert dans les, sur les classiques il souffre de la comparaison avec Van Der Poel avec Alaphilippe aussi et il a gagné une classique quand il a la pancarte c'est pas arrivé si souvent pour, euh, pour Van Hart. donc euh, il, doit, il a de la pression c'est sûr je pense que là il l'a bien transformé et ça va lui faire du bien pour la suite
2: et justement cette pancarte qu'il a d'habitude c'est parce aussi il a un petit peu tout seul là ce week-end on avait quand même un tige Benoît qui était euh, Benoît, pardon excuse moi pour la prévision oh, ouais, pas d'erreur les gars, ah. les gars. Ah, justement je voulais te donner la parole il a très précieux son coéquipier très précieux là on a l'impression que ça y est, il a une équipe pour gagner. Gilles.
5: Mais on le dit et depuis le début de la saison, la grosse différence de la Jumbo-Visma par rapport à l'année passée, c'est bien évidemment qu'on a enfin entouré Van Aert à la hauteur de ce qu'il mérite. L'année passée, si on se souvient, la seule, on va dire, grande classique qui gagne, c'est euh, Grand Evil Game. Et qu'est-ce qu'il a Il a un équipier, il a Nathan Van donc avec lui et il gagne ici. C'est le cas, on a vu très que Benoît gros. était très solide. On a vu que même hier à Kürn, la porte était solide. On a entouré à la hauteur euh, que ça se devait et il a répondu présent parce que je pense que sa cadence de, pédala de pédalage dans le Bosberg a été incroyable moi ça m'a impressionné et comme on le dit il sort avec quoi 10 secondes d'avance et il arrive encore à creuser tout seul contre, contre ben, un groupe qui est organisé chez les commentateurs, on n'était pas trop d'accord pour dire est-ce qu'il ira au bout, est-ce qu'il ira pas au bout. Ben, il a montré que c'était aussi un des meilleurs rouleurs du monde. Donc moi, je suis impressionné et je suis super
2: content. Il a profité aussi de l'absence de Van Der Poel, qui est blessé, ça c'est sûr. Mais aussi avec une quick step, euh, c'était un peu plus compliqué sur, euh, sur ce week-end de, de classique, même si Jacobsen a gagné kurn Mais bon, il a besoin de personne hein, quasiment pour, pour gagner tellement il va vite. Euh, mais je parle de la tactique, notamment sur le Head News ball Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Jérémy ils ont disparu.
1: Ouais, Ils ont exactement. disparu durant le White news Newsblad et même, je serais tenté de te dire, la victoire de Jakobsen, alors non, elle ne tombe pas du ciel parce que c'est l'un des coureurs les plus rapides du monde, mais le train Quick-Step s'est délité aussi dans les derniers kilomètres. Il a fallu le secours d'autres équipes pour participer au sprint parce qu'il y avait trois coureurs devant qu'il a fallu reprendre dans la dernière ligne droite. Donc, week-end contrasté quand même pour le Wolfpack. Et on a apprécié aussi la prestation, la première de Christophe Laporte
2: euh, le, sur Kjorn. Du coup, il a été presque jusqu'au bout il a manqué quelques mètres mais, mais, mais bon grand chose. voilà il est bon il est, il est bien en ce moment Rémi
4: ouais, ouais et on, on s'était dit que bon, c'était un atout de poids pour, pour Van art on s'était dit que c'était une belle opportunité pour lui d'être dans une grande équipe et on attendait de voir justement euh, ce que ça donnerait quand il aurait sa chance sur des courses où Van art ne serait pas bah, voilà ça passe pas il fait 8 ou 9 je crois oui, en, en, étant, en étant repris dans le final mais euh, il a montré qu'il avait déjà les jambes et qu'il euh, il pourra, il pourrait aller euh, gagner quelques, quelques petites euh, courses
2: c'est la première fois qu'on fait aussi vite sur Van Aerts. on voit qu'il y a
5: un absent aujourd'hui <rire> euh, non, non, non,
2: non,
4: ah, j'ai reçu des consignes aussi en disant <rire> ne fais
5: pas 30 ans sur Wauw c'est bon on sait qu'il est fort je peux, je, je peux juste dire un truc parce bien que sûr, ça bien. je l'avais quand même pré euh, préparé concernant, <rire> le, concernant le, le Wolfpack et euh, Jérémy a complètement raison je suis d'accord avec lui, la victoire au final de, de Jacobsen, c'est un peu on va dire l'arbre qui cache la forêt parce que le week-end n'est pas bon, je pense que euh, cette saison toutes les équipes sur les classiques se sont renforcées sauf au final Quickstep et euh, ils sont un peu en train d'opérer un changement dans la stratégie en disant on va quand même miser beaucoup plus sur les grands tours et sur, euh, ben, sur, Wout, euh, Wout, moi, sur Remco, on essaie d'entourer Remco et au final le recrutement s'est fait autour de Remco, est-ce que ça ne va pas délaisser un petit peu les classiques. Il le paye déjà sur le premier week-end. Et quand on voit la différence qu'il y a, et surtout, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'état de Casper Asgreen. Ouais, euh, Est-ce est est qu'on pourra répondre sur le rond et sur Roubaix à, à Van Aert et aux autres Parce qu'il n'y a pas que Van Aert. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Et, euh, j'espère que Sénéchal fera un grand roubet parce que sinon, pour le Wolfpack, ça peut être dur sur les monuments. Non, c'est un petit peu. Euh... Flandrie. Ouais. Parce qu'il euh, y a encore Julien.
2: C'est encore un petit peu tôt. On va attendre, Gilou. Ouais, on t'invitera, t'inquiète pas, on t'invitera <rire> pour, euh, pour en discuter. L'arbre qui cache la forêt, hein. Anthony n'aurait jamais sorti. C'est là, non. déjà, ça fait un point pour Gilou, hein. euh, D'ailleurs, on va parler, on va parler de l'Amazonie entière, là, en parallèle, parce qu'on va parler de Tadej Pogacar, euh, qui s'est imposé sur l'UAU Tour pour la deuxième année de suite. Euh, le
1: Slovène qui a même pas eu à forcer. Euh, il est vraiment déjà très, très fort, Jérém alors, je pense qu'il faudrait ressortir le podcast qu'on avait fait l'année dernière pour le tour de l'UAE parce qu'on a assisté exactement au même scénario cette année. La dernière étape, c'était vraiment un copier-coller avec Adam Adamietz qui attaque et Pogacar qui prend la roue avant de, <rire> avant d'attaquer dans le la petite portion redescendante là avant le ouais, sprint. Exactement le même scénario. Bon, ben voilà, un Pogacar, deux Adamietz. Est-ce que quelqu'un ici s'attendait à autre chose Non, mais surtout, la, la, première,
2: la première étape qu'il remporte, il, a, il arrive, il se dresse deux fois sur les pédales, il met 15 mètres à tout le monde, et puis après, il retourne, il fait « bon, j'ai gagné, ça y est, les gars ». Vraiment, il est, est d'une aisance, déjà, dès ce début de saison. Ça fait peur, Ami.
4: Oui, bah, c'est ça, le problème, c'est ça. C'est que même en début de saison, le mec a déjà des cannes euh, et qu'il élimine tout le monde les uns après les autres. Euh... Dire. Il, fait, il fait mieux que l'année dernière. Hein. L'année dernière, il ne gagne pas la deuxième étape, ah, euh, la première étape au sommet. Hein. Il, fait, il fait doubler. Là, voilà. Oui, bon, donc, bah, euh, ça commence déjà bien. L'année voilà. prochaine, il gagnera le chrono en plus. Euh, parce que là, il fait 4 ou 5, je crois. Ouais, ouais, euh, tranquille. <rire> ouais, ouais, bah, il, il y avait, avait Sigurd et Gana hein. devant. Ouais, donc, ouais. <rire> voilà, il faut relativiser. Bah, le mec, il est, il est trop fort, en fait. Après... Le seul bémol, c'est un mini bémol, attention, hein, c'est que Yates et Bilbao, euh, et Lambda, pardon, ne sont pas euh, aussi bien entourés que lui l'est sur ce UAU Tour. Non, non, C'était bien Bilbao. C'était Bilbao. Oui, bien Bilbao. Euh, ça n'aurait rien changé. De toute façon, Pogacar, même tout seul, il gagne, il gagne aisément.
2: Et pourtant, il a dit qu'il allait tranquille. Hein. S'il a dit je viens sur le <rire> out-tour, ouais, ouais. vous savez, et tout. Gilou, toi, il t'a impressionné ou est-ce que tu t'attendais vraiment à déjà voir Tadei Pogachar, le grandissime favori de toutes les courses de, de cette saison 2022 aussi fort
5: bah, il est aussi fort qu'il était, donc impressionné, on s'y attendait. c'est pas comme s'il descendait de quelque part en disant Waouh, ouais, ce qu'il fait Il fait ce qu'il sait faire, il, il prend du temps sur les chronos, il sait terminer dans des groupes, il sait gagner au sprint. Donc, donc voilà, après, un peu de, on va dire, on va espérer quelque chose c'est qu'il n'a pas non plus atomisé tout le monde et, euh, et démarré et pris euh, 30 secondes ou 40 secondes. C'est arrivé quand même groupé, donc on a quand même un petit espoir qu'il qu y ait un peu de suspense ouais,
2: petit, un, petit, un petit un petit en effet ah, mais moi le... j'ai
5: envie de laisser de l'espoir oui, surtout
2: qu'autour de lui ça brille un peu parce que Brandon McNulty a gagné la, la faune Ardèche euh, une très très belle course euh, d'ailleurs donc ça fait euh, voilà ça, ça donne euh, plutôt un peu moins d'espoir encore
4: en McNulty hein, Ayuso fait 5ème euh, dans la Drôme je crois ouais aussi. ouais c'est ça tout à fait euh, Almeida final, fait 5ème de l'UAE Tour aussi ah,
1: j'avais oublié qu'elle médaille t'avais Il y avait aussi Micah et Bennett. Et il y a Micah et Bennett ah, ouais, avec lui. C'est indécent, en fait. Là, là, là.
2: Bon, euh, on a compris que ça va être compliqué pour, <rire> pour les concurrents, cette année. Et du coup, Van art Bogacar, eh bien, on a nos deux stars de, de la saison. D'accord, c'est déjà
1: signé. C'est, le duo va, va tout gagner cette année, Jérémy bizarrement euh, quand on avait fait le, les projections sur l'année 2022 euh, moi j'avais donné Van art en star et tout le monde s'était restreint pour ne pas donner Pogacar parce qu'on se doutait <rire> que ça allait. mais enfin on attendra quand même de voir l'évolution de la Jumbo parce que Vingard euh, a l'air de bien marcher Roglic a fait sa reprise aussi et il y a une très très grosse équipe euh, Jumbo qui est renforcée cette année quand même on le rappelle par Juan Denis qui a quasiment offert un euh, giro sur un plateau euh, voilà donc il faut euh, il faut remettre en perspective il y a de la concurrence Gilou toi, toi est-ce
2: vas-y est ce que toi tu as oui. ces deux stars de la saison en ta tête <rire>
5: Oui, mais euh, il mais y, y en a un petit aussi qui est blessé, qui va revenir, qui a fait 7 heures de vélo ce matin et <rire> qu'il euh, qu ne faut pas oublier quand même parce qu'il ne faut pas enterrer non plus Mathieu Van Der Poel. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Euh, ça peut aller très, très vite dans les deux sens. Et même si je suis un grand fan de Van Aert, j'aime bien le cyclisme où il y a la concurrence, la concurrence où, il passe, ouais. où il se passe des choses. Et euh, si, on, si on nous écoute et si on écoute tous les gens qui regardent le cyclisme, la saison, elle est déjà finie. Où, euh, Pogacar va tout gagner, Van Aert va tout gagner. Non, ils ne vont pas tout gagner. Il va se passer des trucs, il va se passer des, des, des courses tactiques parce que je pense que pour Van Aert, mais euh, ben là, il y a une course où euh, ça a un petit peu roulé avec lui quand même, mais je pense que à partir de maintenant, quand Van Art sera dans un groupe, les, les, on va dire, les contrings seront les mêmes pour tout le monde, on ne roule pas, démerde-toi, t'es le plus fort, t'as qu'à aller gagner tout seul, et c'est pas forcément toujours euh, le cas quand as la pancarte comme ça.
2: Ouais,
4: c'est la nuance avec euh, Van Hart par rapport à Pogacar, c'est qu'il s'aligne surtout sur des courses d'un Enfin c'est un spécialiste des classiques, des courses d'un jour, qui sont évidemment de par leur profil plus. Euh, Aléatoire, euh, plus aléatoire, euh, aléatoire voilà, qu'une course par étape, euh, tu peux avoir un jour de moins bien sur le Tour de France et quand même le gagner et puis il y a des jours tranquilles, voilà, sur une classique si t'es pas bien euh, t'es pas bien.
1: Deux choses quand même sur Van Aert, cette année il a un petit peu modifié son programme par ouais. rapport à la saison oui. passée donc il sera pas sur l'Estrade le week-end prochain il a choisi d'aller sur Paris-Nice et visiblement c'est un gros objectif pour lui de ramener quelque chose de Paris-Nice, on rappelle quand même au passage qu'il a été monté sur le podium de Tirreno euh, l'an passé donc avec quelle ambition est-ce qu'il va se présenter Je sur la course au soleil <rire> et la deuxième chose, on parle beaucoup de pogachar de devant Nart, il y a quand même un coureur qu'il faudra qu'on surveille, notamment pour milan -San Remo c'est Calebi-Wan. Il était pas loin l'année dernière, et cette année, il a l'air d'être quand, quand même sacrément costaud aussi. Pour moi, c'est
2: mon favori. Moi. On va en parler ah. tout à l'heure de, de Calebi-Wan, enfin tout à l'heure même maintenant, parce que ah bah c'est Maro on attaque, on attaque pas. Bon, on commence avec le plus important, Alejandro Valverde, qui s'est imposé sur le Grand Camino au général, mais le vainqueur du chrono le vainqueur du chrono ne vous <rire> a pas échappé. C'est qui C'est Marc Padoune. Il est là, notre futur vainqueur du tour. Celui qui va embêter Ipotalei Pogacar sur le, la grande boucle. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Jérémy Oui Jérémy <rire> Bien sûr. Gilou non pas du tout <rire> il n'a pas compris euh, comment ça se passait à Sadera et c'est sa première ça <rire> bah Non, vois. mais il n'est plus chez Baragne, donc. ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il est, vrai qu est chez QEF ouais, il, il que gagne quand même Marc Padoun d'ailleurs Marc Padoun ukrainien euh, j'en profite pour afficher un petit message de, de soutien lors de cette guerre en, guerre en Ukraine je sais qu'on fait du cyclisme mais, euh, mais voilà du coup euh, je voulais en parler un petit peu mais en plus c'est notre chouchou Marc Padoun on ne va pas se mentir euh, le tour du Ronda qui s'est terminé aussi ce week-end avec le succès de Tess -Fastion. les Français ont brillé avec une victoire d'état Notamment d'Alain Boileau qui en avait remporté trois l'an passé. Est-ce qu'on n'appellerait pas le tour du Wanda le tour de Boileau,
1: Jérémy Comment t'as dit le vainqueur J'ai pas bien compris. C'est Stéphation, je C'est ça, non Stéphation Ah, parce qu'en plus, il faut mettre Ah, bah oui, et puis il faut mettre les lettres dans le bon ordre. Ah, oui, Ça, c'est par contre, c'est la dyslexie, ça c'est différent. C'était quoi ta question Le tour Boileau, oui, c'est vrai qu'il gagne tous les ans là-bas, donc à la bonne heure, rendez-vous en 2023. Je pensais pas que t'allais réagir
2: comme ça. Est-ce que oui
1: Est-ce que ma blague est bonne ou pas Bah, non, mais moi, je veux bien.
4: Ouais, Rendez-vous 2023. Non, mais c'est bien qu'il enchaîne et tout. Puis euh, il, y a quand même du, il y a quand même du niveau dans ce tour de Rwanda.
2: Bon, Gilou, sauve-moi euh, un petit peu là. Non, non, mais, sur non mais
5: surtout, surtout euh, sur <rire> je disais surtout euh, ce qu'on a vu le grand gagnant, c'est le Rwanda et le monde qu'il y avait autour des routes. Ouais, On sait que le, le, le championnat du monde va aller là-bas. Il y a une vraie culture du cyclisme au Rwanda. Et, et je crois que c'était Anthony une fois qui a mis une photo entre la différence du monde qu'il y avait autour du Rwanda et à l'UAE. C'est pas la même chose et que le cyclisme reste où on aime le cyclisme.
2: Rémy Rochas qui a chuté sur la Drôme classique pendant que son leader Guillaume Martin prenait la deuxième place derrière Vingegaard. Euh, gros coup dur pour. <rire> pour Pourquoi cet accent anglais? <rire> euh, gros coup dur pour Kofidis et surtout pour le, le Normand. Jérémy, est-ce que tu peux répondre entre deux?
1: Oui, peux? oui, le pauvre en plus a chuté sur un chien errant, donc. Ah euh, oui, bah, c'est bah, ce que Warren bah, Barguil avait dit ouais. sur
2: Twitter. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai, c'est gros coup dur parce que ouais, Rémy, on est d'accord. Euh, Gilou. Gros coup
5: dur, je n'ai pas trop suivi l'histoire je, je ne vais pas m'avancer dans choses que je ne connais pas
2: <rire> Anthony le fait tout le temps pourtant hein. Il commence un truc Mais c'est vrai me... que je ne suis pas
5: au courant de cette histoire Je, euh... pr... je ne préfère pas je prends, je prends les notes de ce que fait Anthony Collas. Euh,
2: je voulais parler du championnat du monde de Zwift Mais euh, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde Avec Gevine qui l'a remporté euh,
1: Jérémy Il y avait, qui avait le vainqueur sortant euh, Jason Osborne, après en termes de coureurs professionnel euh, Non, il n'y avait pas grand monde Il y avait ouais. Ashley moulman Pasio chez les femmes qui ouais, 4 sûr. Voilà, bon. Euh, bon je l'ai regardé, ouais.
5: regardé sur Eurosport, le commentateur était pas dingue. <rire> C'est <rire> toi qui a commenté ce truc-là. Bon, bon, hein. Ah,
2: tu prends l'argent là où il y a un. Hein. <rire> ah
5: ah là là, il rate pas, et tous les ratés. <rire> bientôt, bientôt il va, repré, il va présenter Affaire conclue, il va nous vendre des flûtes. Mais <rire> et
2: pour finir, tiens, Kurn, Bruxelles Kurn, victoire de Jacobsen devant Ewan. Hein, J'ai dit tout à l'heure que j'allais en parler. Ça y est, on a la hiérarchie des sprinters cette saison. Bah non, il n'y a non, pas Philippe Céran.
5: Ouais, c'est ça, et tant qu'il n'y aura pas de match euh, jacobsen philipsen on n'aura pas. Ah oui, Rémi, non,
2: c'est. Et... Je suis d'accord. Ok, d'accord, tant pis. Bon, on posera quand ça même la question malo, à, hein, Brian, à Brian Cocard pour savoir s'ils sont pas un petit peu forts ces, ces sprinteurs et lequel ils sont préférés. Je dis Brian Cocard parce que c'est notre invité, en fait, juste là. C'est l'heure de l'échapper.
3: 220 km d'échapper, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
2: Des nouvelles couleurs blanches et rouges sur le dos, des succès déjà cette saison. On parle bien sûr de Brian Coccar, le sprinter de la Cofidis, notre invité de prestige. Bonjour Brian. Bonjour. Une victoire sur l'étoile de Bessège, une autre sur le Tour La Provence. On va dire que ton acclimatation chez Cofidis, ça se passe plutôt bien, non
3: ouais, ouais, ça s'est super bien passé. Je suis très content de, de, bah, de ce beau début de saison qui a été euh, très fructueux. Et euh, C'est sûr que ça ça se passe très bien dans l'équipe et, et, et sur le vélo, donc, euh, donc tout va pour le mieux.
2: Et surtout que ça faisait un petit moment que tu n'avais plus levé les bras, un an et demi, euh, je suppose que ça doit faire du bien.
3: Oui, énormément, bien sûr. Euh, bah, la victoire euh, l'an passé m'échappait. Euh, C'était ma première saison chez les pros sans, sans lever les bras, et du coup, ça a été compliqué à vivre, et, euh, et, euh, et voilà, il fallait passer à autre chose sur cette année 2022, et donc euh, voilà, c'est pour ça que ce, ce changement m'a fait le plus grand bien, euh, plein de, de petites nouveautés, et, euh, et du coup ça a pu aider le début de saison, donc j'en suis super content, et puis, euh, et puis de lever les bras de reprise, bah, voilà, à Bessèges c'était bien, mais euh, en Provence c'était encore mieux.
2: Tu dis une année compliquée en 2021, est-ce que tu parles en termes de résultats, ou même au niveau de, de ta forme, ou de ton année, avec la dernière année avec BNB
3: bah, à tous les niveaux, ça a été compliqué. Euh, J'ai eu pas mal de, de soucis, euh, on va dire, de, de soucis mécaniques en début de saison, pourtant avec une bonne condition. Et euh, donc, c'était, euh, on va dire, j'étais pas dans une bonne dynamique. Ensuite, les fois où j'avais l'opportunité de, de, de faire de bons résultats et de d'être pas loin de la victoire euh, je cogitais je cogitais un petit peu trop avant les sprints j'étais pas dans la ouais pas dans la bonne dynamique pas les bons euh, pas les bons comment dire les bons repères les bons euh, les, les bons réflexes et puis euh, et puis ensuite euh, bah, j'ai eu une grosse chute sur le tour euh, une grosse chute euh, au Poitou-Charentes et du coup euh, du coup ça m'a mis un peu un peu chaos pour pour toute la fin de saison donc ouais non ça a été ça a été très compliqué même si j'ai essayé de de finir du du mieux possible euh, mon aventure avec bien en, en essayant d'arriver euh, d'essayer de retrouver la condition euh, pour euh, pour la fin de l'année mais ouais non c'était une une année galère surtout tous tous les tous les côtés ouais
2: Rémi Dos Santos qui est avec moi a une question à te poser
4: Oui Brian tu, tu disais qu y avait besoin, que tu avais besoin de changement est-ce que tu as changé quelque chose aussi dans ta préparation en passant chez, chez Cofidis euh, si oui en tout cas ça, ça a marché mais est-ce que tu est as changé ton approche
3: Ouais j'ai changé euh, pas mal de, de petites choses en arrivant chez Cofidis euh, en, partant, en partant de chez BNB je voulais euh, sortir de, bah, de ma zone de confort et, euh, du coup, en arrivant euh, chez Cofidis, j'ai changé d'entraîneur. Je suis entraîné par Vincent Villarius, qui a une approche euh, différente de ce que ce que j'avais euh, auparavant avec euh, Jimmy en goulevent. Donc, euh, donc ça, ça, ça a changé. Et, euh, et je vais pas dire que que j'ai euh, moins travaillé cet hiver mais c'est fou à dire mais c'est peut-être euh, bien, bien évidemment je suis revenu aux fondamentaux avec euh, beaucoup beaucoup de sprints et euh, ce que j'avais peut-être un petit peu délaissé euh, ces dernières années à, à vouloir mieux passer les boss et, et être plus endurant et, euh, et puis aussi il y a toute cette forme de, de, de pression qui est qui est euh, qui a été différente cet hiver parce que parce que les hivers lorsque euh, Lorsque j'étais euh, chez, chez BNB, bah, bien évidemment on dépendait des invitations et euh, du coup il fallait être prêt euh, d'entrée, être opérationnel pour euh, en premier être euh, invité à Paris-Nice, ensuite il y avait l'invitation aussi du, du Tour de France qui, qui allait avec tout ça et du coup il fallait souvent démarrer fort et c'était aussi une pression que je me, je me mettais, que, que l'équipe aussi me, me mettait même si ce n'était pas c'était pas mal ça hein. c'était pour notre bien mais euh, ça faisait tout ça ou ou peut-être que que voilà l'hiver euh, en tout cas j'ai senti cet hiver que j'étais beaucoup plus beaucoup plus serein beaucoup plus tranquille et, euh, et ça a pas moins bien marché en début de saison ça a même très bien marché donc euh, donc je pense que c'est plein de plein de petites choses comme ça bout du tabou qui qui euh, qui donne ce résultat là je
2: passe la parole à Jérémy Sec hein, qui a aussi une question.
3: Oui, Brian,
1: tu évoques cette fameuse pression qu'on peut comprendre, évidemment, en passant chez Kofidis. Est-ce que gagner en World Tour, c'est en train de devenir une obsession pour toi La saison débute très bien avec des victoires en France, mais est-ce que l'étape du dessus, le World Tour, c'est quelque chose euh, qui te tracasse
3: Ça ne me tracasse pas, on m'en parle beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est lever les bras, bien évidemment. Bien évidemment, j'aimerais gagner en World Tour, c'est une une stat qui me, qui me gêne et qui m'embête un petit peu parce que, alors, je sais plus combien j'ai dû gagner, euh, je sais plus si c'est 45 ou 46 ou 47 fois, en tout cas, victoire chez les pros, il n'y en a pas une en, en pro-tour, il y a beaucoup de deuxième place, euh, il y a beaucoup, beaucoup de deuxième place en pro-tour, mais pas de victoire, euh, j'arrive pas trop, pas trop, trop à l'expliquer, peut-être que, peut-être le fait aussi de, bah, j'ai jamais été dans une équipe retour en fait, et du coup, euh, c'était souvent sur les gros gros rendez-vous que euh, que je participais euh, aux courses de, de, de ce niveau-là, et c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas eu encore l'occasion ou la réussite pour euh, pour lever, lever les bras à ce niveau-là, mais euh, j'espère que ça arrivera que ça arrivera cette année, mais euh, je suis pas omnibulé par ça à vouloir absolument absolument gagner, gagner en pro tour bien évidemment j'ai envie de gagner deux grandes courses et du coup ça ça passe ça passe par gagner par, par en pro tour
2: alors sur le site Pro Cycling States que tu dois connaître ton compteur est à 47 victoires voilà alors je sais pas si okay. a tout a été vérifié mais tu as 47 victoires depuis ta dernière sur le tour la Provence d'ailleurs ta, ta victoire c'était en tout cas, sur l'étoile de Béziers et la Provence, c'était des, des sprints un petit peu avec des difficultés sur la fin un peu plus raide. Est-ce que c'est vers là-dessus que tu as envie aussi de, bah, de, bah de, de 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 pas de progresser, mais de te focaliser dessus plus que sur des arrivées un peu plus plates Parce qu'on t'a vu vraiment très costaud là sur l'étoile de Béziers, tu fais une différence énorme. alors que c'est vraiment difficile dans le final.
3: Ouais, ouais, je pense que. Bah, je pense qu'avec euh, avec la maturité et les années donc, euh, que je suis de plus en plus solide sur ces arrivées là même si c'est clairement euh, bah, clairement mes caractéristiques parce que même si je suis un sprinter, je pèse que 60 kg. Et, et vous imaginez bien que sur des sprints tout plat euh, bah lancer, euh, lancer à plus de 60 à l'heure euh, bah je manque un petit peu d'inertie par rapport euh, par rapport au gros gabarit et et c'est moins propice pour moi ça c'est sûr et euh, je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus euh, beaucoup plus compétitif sur les arrivées un peu difficiles euh, avec euh, alors soit les arrivées qui sont euh, qui sont difficiles ou les journées où il y a pas mal de fatigue avec des difficultés tout au long de la journée je suis beaucoup plus à l'aise dans dans le final donc euh, ouais c'est sûr que c'est c'est là-dedans euh, qu'il faut que j'arrive à, à continuer à progresser et à être bon et c'est clairement clairement mon terrain de prédilection maintenant après euh, après voilà euh, sur les sprints tout plat il euh, y a il y a tout le temps moyen de, de bien faire à l'aspiration en étant bien placé mais, euh, mais c'est sûr que c'est plus favorable pour moi lorsque lorsqu'il y a de la pente voilà quand il y a de la pente dans, dans, dans le final c'est sûr que euh, c'est bah, c'est plus propice avec mes, mes 60 kilos.
2: Rémi, vas-y, c'est encore à toi, du coup.
3: Oui, euh,
4: Brian, on va revenir sur, euh, sur le, le, le début de saison. Il y a eu les, les mots de, de Jérôme Pino à ton encontre après ton, après ton départ. Est-ce que ça gâche un peu euh, la fin d'aventure avec BNB La main n'était compris, peut-être, Ouais, peut enfin, pas, ouais. ouais -ce que, Comment, comment tu, tu réagis après, après la, la sortie de Jérôme Pino?
3: Alors c'est sûr que sur le coup, euh, sur le coup, ça m'a ça m'a vexé, ça m'a embêté parce que on avait, mais on a une relation privilégiée tous les deux. C'est sûr que ça m'a, pour rien vous cacher, c'est sûr que ça m'a agacé sur le moment, c'est sûr. Euh, après, après avec le recul, il faut, euh, il faut comment dire, peser les choses, peser les mots. Euh, euh, je pense que ces mots étaient aussi euh, peut-être plus loin que ça pensait parce que lorsqu'on lit bien ces articles, on va dire que ça part un petit peu dans tous les sens et il euh, et y, y a du po positif à mon égard et du, du négatif aussi. Euh, voilà, c'est jamais, c'est jamais facile, je pense, en tant que manager de. De, de gérer ces situations-là, surtout quand, quand il y a de l'affect. Je pense qu'il l'a fait, euh, il l'a fait à sa manière, certainement euh, des fois maladroitement, mais euh, mais voilà. Après, on en a discuté tous les deux de, 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 de vive de voix, en, en face à face, et, euh, et il n'y a plus d'animosité de de ce côté-là. Voilà, je pense que ça a été euh, ça a été comment dire euh, Je pense qu'il a il a il s'est un petit peu emballé. Euh, emballé ou perdu dans ces comment dire dans ces déclarations et, et, et malgré tout il, il, il regrettait aussi le, le comment dire le, le fond et ce qui en ressortait donc donc voilà il y a plus de soucis de, de ce côté là et puis et puis comme comme on comment dire comme on en a discuté bon en fait, j'ai rien du tout à cacher hein, mais quand on en a discuté après après euh, ma première victoire à pêche euh, voilà on a dit euh, un partout balle au centre et puis euh, <rire> et puis voilà rien de rien de grave rien de dramatique et, et euh, ces derniers der, derrière nous
2: on te souhaite de, de battre Lucas Mozzato le plus souvent possible, comme ça tu pourras continuer à égrainer à les, les points. <rire> toi, et tu tu sur le feu. <rire> non. Non. On a été gentil d'ailleurs avec <rire> toi sur les, les résultats, mais ça a été plus compliqué sur euh, ce week-end de, de classique belge. Je dis euh, compliqué, c'est parce que peut-être que c'est un exercice que tu préfères un petit peu moins. Je ne sais pas comment tu te sens dans, dans ces, ces classiques un peu pavés.
3: Eh, c'est des courses que j'affectionne, que j'aime bien. Donc C'est des courses de très haut niveau. Avec. Euh, C'est avec, ouais, ouais, très difficile. Après, il y a un super engouement. C'est des courses super à faire. Euh, pour ma part, ce week-end, ouais, ça n'a pas, euh, pas été terrible. Je suis arrivé euh, clairement euh, un peu fatigué sur, euh, sur ce week-end-là parce que j'ai beaucoup, beaucoup enchaîné. J'ai fait euh, Marseillaise, Bessège, pas tout le tour de la Provence, mais euh, bah, quand même trois étapes et ensuite j'ai enchaîné sur Algarve et euh, et du coup j'avais besoin de, de souffler un petit peu ce week-end et euh, c'est sûr que je suis pas arrivé euh, au top de ma forme j'étais euh, je, je croisais les doigts pour que pour que ça aille bien mais je manquais un petit peu de fraîcheur et, et ça s'est vu euh, ça vu euh, dans les résultats j'étais toujours là sans pouvoir peser sur la course ou jouer avec les meilleurs donc euh, donc c'était une petite déception malgré tout on a on, on a comment dire euh, il voilà, y, y a des explications à ça et, et je vais bien me reposer avant Paris-Nice pour, euh, bah pour, euh, pour être un peu plus reposé. Mais euh, c'est sûr que pour les, les, dire, les équipes, avec, euh, bah pour rien vous cacher, hein, avec les équipes en ce moment, avec le Covid, c'est compliqué. Il y a pas mal de tournevers et c'est pour ça que, que, que j'ai participé au. Autour de la Provence, qui était pas prévu, mais ça m'a fait un gros, gros calendrier. Je crois que je vais être à... je sais plus combien de jours de course, mais, euh... j'ai pas, j'ai pas le nombre en tête, mais ça fait un gros, gros mois de février. Donc, euh... j'ai, euh... j'ai marqué le pas un petit peu sur, euh... sur ce dernier week-end, malgré, euh... malgré, comment le dire, l'envie, qui était de, de bien faire. Mais bon, euh... voilà, c'est comme ça, c'est, derrière moi et maintenant il faut, il faut penser à Péremis et bien se reposer avec aussi euh, 1100 Remo euh, dans la tête
2: 16 jours de course en l'espace d'un mois moyenne comme ça, je te donne les petites stats que tu as dans ta <rire> carrière donc ça, tu pourrais <rire> ressortir euh, si tu veux j'ai une dernière question, tu parlais de, du tour de l'Algarve Fabio Jacobsen il est, il est fort non un petit peu
3: ouais je pense que c'est bah, il l'a clairement montré encore euh, à Kürn hein, euh, euh, je pense que c'est l'un des plus rapides ou le plus rapide du moment. Je, bah, j'ai regardé un petit peu aussi le tour où Philipsen était aussi euh, impressionnant, mais je pense que euh, clairement, euh, bon, il n'y a pas eu de, euh, je crois pas qu'ils ont couru ensemble encore depuis le début de saison. Donc, euh, mais je pense que clairement, oui, il c'est a plus rapide en ce moment. Et euh, du coup, bah, il l'a démontré. Euh, voilà, Algarve, euh, Algarve, je pouvais clairement. Euh, pas jouer, pas jouer avec lui, <rire> simplement rester dans la roue et, euh, et puis il était encore super fort à donc euh, donc euh, ouais, il est en, en grande condition. Vous avez entendu les gars, ça clôt
2: le débat qu'on a à chaque fois. Oui, voilà. c'est bizarre parce qu'Antoine
1: Nicolas nous assurait la semaine dernière que c'était Jim Merlier le plus rapide. Je comprends pas. <rire> Merci Brian bah,
3: d'avoir clôt le débat. En tout cas, en tout cas du, du, du moment. C'est vrai que Merlier <rire> va, va, super vite aussi, euh, va super vite aussi, mais euh, je pense que pour le moment, ouais, c'est clairement Jacobsen qui est au au-dessus pour le moment.
2: Tu tacles, hein, tu tacles Jérémy, les absents. Absolument. Mais, <rire> ils ont <rire> toujours tort, les absents. <rire> c'est à ton tour d'ailleurs, on va passer à la, la dernière petite rubrique pour toi, Brian c'est la giclette.
5: C'est parti, boum La giclette est là, on
1: l'attendait Allez Jérémy, tu vas pouvoir poser quelques petites questions rapides. C'est un vrai ou faux aujourd'hui pour Brian Cocard, euh, le concept extrêmement simple. Vrai ou faux, le maillot Cofidis, c'est le plus beau que tu aies eu l'occasion de porter vrai. Bien joué, bien répondu. <rire> <rire> Je réponds juste par vrai ou faux, ouais, ouais, C'est ça, il ouais. n'y a pas besoin d'expliquer. Vrai <rire> ou faux, ta deuxième place sur le tour derrière Marcel Kittel, c'est le plus gros regret de ta carrière c'est vrai. Vrai ou faux, Brian Coquard préférerait gagner le maillot vert plutôt que porter le maillot jaune.
3: Euh... Ah. Je sais pas. Tu le <rire> droit un joker. C'est ah ouais, vrai qu'il a le
2: droit un petit joker par question. J'ai l'impression qu'on peut. Te le
3: ouais, je vais dire euh, ouais un joker parce que là je je sais pas trop parce que porter le maillot jaune, ça serait gagner, gagner une étape en gros. Et les gagner le maillot vert à la fin, ouais, non, je dirais peut-être... Euh, ouais, je dirais faux. <rire> non,
1: <rire> pas de joker. Il est malin, il le garde. Ouais, mais, ouais. On, peut le deux, garde, ouais. on souhaite les deux, en tout cas. <rire> T'as bien fait, parce qu'il y a une cinquième question qui pourrait nécessiter le joker. Vrai ou faux Si on vous dit, euh, Ryan, que vous n'allez gagner que deux courses d'ici la fin de votre carrière, mais que ce sera l'Amstel et une étape du Tour. Vrai ou faux Est-ce que tu signes
3: euh,
1: Vrai. Je, je signe. Et la dernière, vrai ou faux, Brian Coquart gagnera plus de courses chez Cofidis que Viviani.
2: <rire> euh, ouais. Ah, ah, on ouais, ouais. lui souhaite, en tout cas, on lui <rire> C'est déjà bien parti, hein. C'est déjà bien parti, d'ailleurs. <rire> pour Brian Cocker. Avant de te laisser, j'ai une petite question parce qu'on va parler de cette course au World Tour. Tu sais, tu vois, cette course qui, qui est remise en jeu, là, avec les résultats des trois dernières années. Pour l'instant, Covid-10, premier relégable. Tu en parlais, d'ailleurs, dans ton interview, que c'était compliqué de ne pas avoir toutes les invitations et tout, même si, bon, quand es dans les deux dernières places, en tout cas, les deux places de relégable, tu as quand même beaucoup d'invitations. Est-ce que, ou tu as des consignes par rapport à ça Est-ce qu'on on, on parle à chez Cofidis de, de marquer un maximum des points ou alors on vous laisse courir à peu près correctement parce que c'est une question que, qui revient assez souvent en ce moment
3: bah, Clairement, bien évidemment, on en parle. Euh, je pense que toutes les équipes en parlent parce que c'est un moment euh, crucial, crucial dans la vie d'une équipe. Et euh, bien évidemment, Cofidis veut rester euh, en World Tour en 2023. Euh, après moi, clairement, ma consigne, c'est de gagner le plus possible. Oui, ça ne change ça, oui. pas beaucoup, beaucoup euh, mes plans, mais euh, non, ouais, c'est sûr qu'on en parle. C'est euh, on voit que que c'est parti, euh, c'est parti à, à mille à l'heure là déjà depuis le début de saison. Les tout tout, tout ce mois février a déjà été euh, a déjà été très important et euh, et c'est euh, bah c'est malgré tout quand même. Euh, Super resserré, je pense qu'il y aura peut-être des surprises à la fin de l'année malgré tout. Et euh... et du coup, euh... du coup, ouais, c'est sûr que c'est important. Après, euh... après, euh... ouais, ma consigne, moi de mon côté, c'est clairement de de, de faire de gagner le plus possible.
2: Merci beaucoup, Brian, d'avoir été avec nous, Brian Coquard le, le sprinter de la Cofidis, le nouveau sprinter de la Cofidis. Merci à toi d'avoir été merci de, de passage et on te souhaite bah, le meilleur pour la suite de, de ta saison.
3: Ben, merci à vous. Au revoir, Brian. Salut, Brian. Au revoir. Salut. Salut.
2: Et nous, on continue justement dans ce thème. Hein. On a bien fait de poser la question à Brian qui a, qui a répondu. On en parle parmi les équipes. et eh bien, on va en parler aussi dans sa déraille. C'est l'heure du sprint final.
4: Oh, le coup de tête Oh, le coup de tête de Marco, Oh, le deuxième coup de tête de Renjo Oh, que ça, c'est pas bien
2: Est-ce qu'on serait pas un petit peu dans pro-cycling manager Mais euh, Parce qu'on a l'impression que c'est la vérité en ce moment, parce que les équipes pour le Tour seront désignées par rapport aux résultats sportifs. Pour 2023, la qualification se joue sur les trois dernières années. Une qualification pour... 3 ans, je fais le signe 3 à la caméra et on entre aujourd'hui dans la dernière ligne droite pour l'instant toutes les grosses équipes n'ont pas déçu mais il reste encore une belle bataille dans le bas du classement, pour l'instant 10, et Loto Soudal occupent les deux places de relégables juste devant il y a Israël Première Tech, Bike Exchange, Intermarché et, et Arkea Samsic Arkea Samsic qui nous a sorti une, une belle masterclass sur kürn brusien kurn ils ont ramené tous les sprinters et là, ils ont dit allez-y les gars pas de train, on y va chacun au tour et du coup ça fait 3 dans le top 10, c'était plus Plutôt, plutôt génial. C'était déjà, tu penses, une stratégie, Jérémy, de, pour marquer un maximum de points
1: Absolument pas. Le directeur sportif a réagi à ça en disant que bah, ce sont les événements qui ont fait que mais c'était pas du tout la, la stratégie de base. Reste qu'ils font 3, 4, 7 et donc qu'ils prennent plus de points comme ça que la DoCninck. Que la DoCninck. Doc c'est plus la DoCninck que la QuickStep Alpha Vinyl en gagnant l'épreuve. Donc très gros coup réalisé par Arca, évidemment.
2: Euh, Rémi, euh, tu penses qu'on va pouvoir, euh, on va voir en tout cas des bizarreries un petit peu comme ça tout au long de, de la saison parce que c'est euh, assez euh, rare de voir euh, trois sprinteurs. Bon, deux, ça s'est ça, arrivé. Mais là, trois, carrément. Qui, qui se disputent euh, des, des placettes, c'est voilà, un petit peu bizarre. Ouais,
4: bizarre. Ça, oui, c'est bizarre. Oui, ça va changer un peu le, le calendrier, le, la manière de courir des équipes, la manière de courir des coureurs, tout simplement. Après, moi, le souci que j'ai par rapport à ça, c'est que voilà, tu, à partir de 2023, tu repars sur trois ans, donc tu auras, auras à nouveau deux ans normaux. Et puis après, tu auras une troisième année où ça va partir dans tous les sens, comme là. et Ce serait pas mal, moi, je pense, de le faire chaque année. Après, je comprends, évidemment. Moi, C'est pour ça que je
2: parlais de ProSacly Manager, c'est un petit peu comme ça. Je comprends la
4: problématique pour les sponsors. C'est évident que tu peux pas... C'est dur de te lancer si tu sais qu'à la fin de la saison, si ça se passe mal, tu descends à l'étage du dessous. Après, ça va donner des courses qui seront sympas. Ça pourrait partir dans tous les sens. Maintenant, c'est un petit peu artificiel, à mon sens, en fait.
2: Gilou, tu aimes ce, ce format-là qui, euh, qui a été mis en place avec ce, cette qualification euh, sur les, les trois années, les résultats de trois années
4: Ouais, moi, je trouve ça chouette.
5: Euh, je suis un peu du monde du foot, hein, donc euh, les montées de la descente, ça, ça anime. Toujours aussi, des, il y a des fins de saison, on s'ennuie. Ça, ça anime, ça va animer les courses. On va voir des choses un peu plus bizarre, il y a des gens qui ne suivent pas le cyclisme qui vont pas comprendre forcément ce qui se passe mais, euh, mais moi je trouve ça très très chouette et euh, ça va amener des, des choses en plus moi je, je prends je suis plutôt
2: positif mais justement on en discutait avant ce, ce podcast on pourrait voir par exemple un coureur d'intermarché prend une échappée et derrière alors que le mec a, a 50 minutes de retard au général imaginons et derrière tout Arca Samsic ou Kofidis qui se met à rouler pour pas qu'intermarché ah, marque passer, 2 points hein. Jérémy tu penses qu'on va voir de, des choses comme ça alors que rien à voir avec mais la en course suis, en elle-même j'en
1: suis persuadé et a raison ça va se passer de la même manière que sur la troisième semaine du Tour de France on est habitué à voir le 8 courir contre le septième qui est lui-même court contre le 6 on essaye de figer les positions. Là, bien sûr, ça va se passer, ça va modifier les scénarios de course. Il va peut-être falloir aussi que le peloton prenne un petit peu moins de marge vis-à-vis -vis de l'échappée. On a vu là euh, qu'on est revenu vraiment dans la dernière ligne droite sur kurn bruxelles kurn Mais imaginez-vous que Tako van der Hoorn, dans les oreillettes, ait eu euh, la consigne d'aller faire 3, de se sacrifier, de sacrifier la victoire pour aller prendre plus de points. Il l'aurait peut-être pu le faire s'il avait eu les jambes. Euh, ça peut complètement modifier les perspectives. Euh, on peut assister à des choses un petit peu euh, étranges par rapport à, à, à ce qu'on a connu par le passé. Mais euh, ce système de montée descente pour moi, il est... Euh il est juste, il est judicieux, oui. le faire sur trois ans Il faut voir aussi si les, les,
2: les sponsors tiennent trois ans parce que souvent alors, ça va tout peu tout mais ça Mais le faire
1: oui. sur trois ans ça te permet quand même d'anticiper les contrats ça te permet également de ne pas dépendre d'une année, par exemple une équipe comme Alpecine Phoenix, si Mathieu Van Der Poel alors on est dans la science-fiction mais si Mathieu Van Der Poel fait une année blanche ils vont forcément en pâtir donc le faire sur trois ans ça lisse les résultats et ça se fait finalement au, au plus méritant. Mais il faut quand même euh, tenir compte de ces changements. Moi, j'ai mis un message sur Twitter hein, qui n'a pas été bien compris. Il n'était pas question. On comprend pas toujours ce que tu Alors, dis. on comprend pas <rire> toujours. Mais, mais, mais je parlais de, de ce changement de tactique par rapport à Arkea. Il n'était pas question de critiquer ce qu'a fait Arkea. Arkea a saisi une opportunité et ils ont frappé un, un très gros coup. Mais le propos est complètement déconnecté de ce qu'on a vu sur Kurn-Bruxelles-Kurn. C'est simplement pour s'interroger sur ces changements tactiques qui vont s'opérer et sur l'analyse qu'on doit en faire parce que forcément, il va falloir voir la course en ayant toujours à l'esprit cette course pour le World Tour.
2: Après, on pourrait avoir ça sur la dernière année, entre guillemets, parce que euh, je pense que les deux premiers, on va pas on trop On réfléchir à chaque fois
1: sur la dernière année. Oui, sur sur ça, la dernière année. Ça, les deux premiers, on va pas trop réfléchir. Puis après, on dit
2: tiens. Euh, on a un petit peu de point de retard ou un petit peu de point d'avance, euh, on va peut-être faire attention. C'est un peu ça en fait qu'on va pour. Oui,
4: c'est ça. Alors l'avantage que j'y vois, je suis pour hein, la promotion relégation, pour moi, c'est l'essence du sport de toute façon. Et j'aime pas les ligues fermées. Euh, L'avantage que ça a, c'est que du coup, bon bah, les grosses équipes, elles n'auront jamais de problème, on le sait. Non mais Lui surtout, eux, même,
2: même bon les, les gables, c'est des invitations quasiment sur toutes les courses World Tour, on va pas se mentir que ça ne change pas forcément en termes de calendrier. Ça va
4: faciliter la chose. Mais c'est bien parce que ça va permettre de voir plus les équipes comme bon bah, Intermarché, Arkea, Cofidis, qui seront souvent, je pense... Euh, euh, en danger ou en tout cas euh, avec la possibilité de monter ou de descendre seront, seront concernés par cette par cette bataille donc c'est toujours toujours bien sympa.
1: Point important quand bien. même, euh, lu je te laisse juste la parole après mais point important, euh, les 18 équipes seront sélectionnées sur le World Tour à condition qu'elles souhaitent l'intégrer et une équipe comme Alpecin Phoenix pour l'instant a toujours refusé alors qu'elle aurait pu le faire. Donc rien ne dit qu'ils ne seront en World Tour l'année prochaine. Donc quand on dit premier relégable, bon, c'est le début de la charrette mais on fera quand même les comptes à la fin de et la Arkea, saison. qui, Arkea, qui Arkea. décide
2: pas aller sur euh, le Giro etc. tu voulais dire quoi
5: non, mais je voulais dire, tu disais euh, qu'au final, même si elles sont reléguées, elles seront invitées à toutes les courses. Je pense que la seule chose qui pourrait changer, c'est au moment de négocier avec les sponsors en disant voilà, nous on est en World Tour ou nous on est en D2. Mm. C'est des petites choses que, on va dire, les, les sponsors sont peut-être pas forcément des grands connaisseurs de cyclisme. Et du coup, euh, bah, ça a plus de poids de dire bah, on est en division 1, on fera toutes les courses, que de dire on est en division 2, on fera peut-être toutes les courses. Mm.
4: C'est
1: une Sur... vraie nuance. Non, mais surtout, une nuance,
4: surtout en période post-pandémie, enfin post-pandémie c'est pas encore terminé mais du coup euh, forcément les, les sponsors et Je pense que c'est pour les
5: ça les... qu'ils se battent parce qu'au final les courses ils vont quasiment lui
1: faire tout, toutes les mêmes tu vois ouais, c'est et... derrière ça c'est surtout surtout la participation au Tour de France mmh. c'est 70 oui. 80 de de l'écosystème cyclisme, donc forcément avoir l'assurance d'être sur le tour pendant 3 ans c'est une poule aux oeufs d'or. Euh,
2: je donnais le classement euh, tout à l'heure avec euh, du coup Kofidis et l'Auto Soudal qui sont euh, euh, du coup euh, ça fait 19 e et 20 e je crois euh, juste devant il y a Israël Premier Tech Back Exchange et Intermarché, RKAS qui a marqué beaucoup de points donc ils ont pas mal d'avance est-ce euh, que ce classement va bouger selon, selon vous parce que euh, il y a quand même encore des gros noms chez Israël Première Tech hein, Woods, Fuglesang
1: et non je déconne, et, euh, et je
2: pense qu'ils devront aussi se sauver Ça, vous voyez quand même un petit peu les lignes bouger Jérémy
1: ah, ça, peut, ça peut être chamboulé tout au long de la saison et surtout il y a, y a, alors, y a des, des anomalies entre guillemets pour moi en termes de barème c'est que certaines courses sont beaucoup mieux dotées que d'autres alors cette année ça n'a pas eu lieu mais par exemple le down under attribue 500 points quand la flèche wallonne n'en attribue que 400 et quand les stradés en attribuent 300 donc il suffit d'un coup d'éclat sur une grosse course qui est bien notée, qui est dans la bonne catégorie pour tout de suite euh, remonter euh, en flèche donc il y aura évidemment des dissensions imaginons que Simon Yates euh, remporte un grand tour, euh, bah, bike exchange ça va vite grimper
2: <rire> peut-être que Arkea va faire 3, 4 et 7 d'Estrade de, Bianchi ça a marqué aussi beaucoup de, de points ça. Euh, tu vois aussi Kofidis remonter par exemple ah oui. parce que c'est un peu l'équipe qui nous intéresse euh, remonter parmi ce, ce classement
4: et dépasser pourquoi pas Intermarché ou Israël ah oui Kofidis finira devant Intermarché et Israël enfin pour moi c'est sûr quand tu vois l'équipe qu'il y a des le, le, Guillaume Martin qui a un top 10 dans le tour, Cocard, sur le Tour on de France Brian Cocard qu'on a eu qui va gagner plusieurs courses je ne me fais pas de soucis pour Kofidis. Par contre, Israël, un petit peu plus. L'Auto L'autosoudal, ils ont bien commencé. D'ailleurs, justement, ils, ont, ils sentent bien qu'ils ont le, le feu aux fesses. Alors, ouais, ça ils, se, bien, ils se bougent depuis le début de saison. Mais est-ce que ça va tenir tout le long Je sais pas, même si tu as des Wellens ou des De Gent. Euh... Et one surtout. Et puis et Wad, oui, bien <rire> sûr. <rire> euh, voilà. Israël, Israël Intermarché, L'Auto l'autosoudal, c'est peut-être peut les trois les plus, les plus en difficulté pour moi.
2: Gilou, ça va se sauver, ça, l'autosoudal Ou euh, ça y est, tu as, as fait ton deuil de, de ton équipe belge, là
5: alors, moi, comme vous dites sur Covidis, j'ai aucun doute sur le fait que l'autosoudal va sauver. Euh, bah, parce que déjà, d'avoir Caleb, ça amène quand même beaucoup, beaucoup de points. Faut pas... si on parle quand même d'un top 3 ou top 5 sprinter du monde. Euh, ensuite, ils ont quand même des, des coureurs qui sont assez intéressants. Tu l'as dit, Wellehens, même Kempenhars qui revient très, très, très bien. Brett Van Moor, Ar Arnaud Delis qui a déjà gagné. Euh, non, je me fais pas trop de. Contrairement, moi, je suis peut-être belge, vous êtes français, je me fais plus de soucis pour Covidis, par exemple.
2: Et nous on va, faire, on
1: va je, faire... Je suis pas loin de penser comme lui. Hein. Ah, mais c'est-à-dire euh, es que un faux français. tu traverses non, la métier. Mais... Un... Ah, tra non, un... mais en étant tout à fait neutre, il y a quand même des coureurs de classe mondiale chez l'Auto Soudal, il n'y en a pas beaucoup, mais qui ne sont pas chez Kofidis. Pour moi, un Calé b peut rapporter, s'il gagne son Remo, ça va être radia de points. Et puis n'oublions pas que dans cette équipe, il y a le deuxième du dernier Paris-Roubaix.
5: Exactement. Oui,
1: tout à fait, c'est vrai, sûr. bravo.
5: Et vous savez pour qui je me fais du souci <rire> Pour vous, pour le quiz. Ouais, pour les concurrents, <rire> pour le quiz. Bravo, Jérémy, j'en
2: étais sûr que tu, tu l'avais.
1: Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche, et
3: si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire
1: par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh,
2: <rire> c'est de plus en plus à l'ambiguïté. <rire> Vous me dites quand il commence le quiz Ah oh, oui, c'est pour Rémi
4: C'est Car le coupable <rire> n'est pas Anthony. Non J'admets avoir commis un, un crime
1: lors du quiz précédent.
2: Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce
1: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh,
2: c'est parti, Rémi. Je rappelle juste les points un partout entre euh, Rémi, Anthony et, et moi. Donc, du coup, il y a beaucoup d'enjeux. Et
1: pas deux, toi non, j'avais qu'un seul point.
2: Ouais, j'avais égalisé après un coup de Trafalgar où on a donné des points à tout le monde sur le coup précédent. C'est pas grave. Mais euh, vas-y. Je peux jouer moi?
4: Non, ah, non, des... non, <rire> on t'écoute,
2: hein, <rire> tu,
1: peux, tu peux revenir premier et avec tout le monde, rien que aujourd'hui. C'est toi qui avais gagné la semaine dernière Oui, oui, avec Et euh... tu le comptes celui-là Oui, bien sûr. Ah, mais je je que... croyais que t'étais à deux, écoute, autant oui, pour moi. N pas donc, que... je peux, donc je
2: peux jouer on évidemment. évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Euh, ah, okay, une une ok, ok, une une ok. N'oublions pas aussi qu'on a voulu ouais, dire que tu avais triché
1: la dernière fois. Oui, alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, toi Messieurs, j'avais le choix. Aujourd'hui, euh, pour mon quiz, euh, soit revenir sur le week-end d'ouverture à Newsblad kern bruxelles kern soit se Ouh. projeter sur l'Estrade bianquet et Paris-Nice. Qu'est-ce qui vous plairait, messieurs Petit tour de table. Ah, bah, tout fait un... mille quiz. Yohan euh, Qu'est-ce qui m'arrange le plus Paris-Nice, moi euh, Paris -Nice aussi. Paris-Nice, Paris-Nice. Oh. Et euh, Gilou J'ai picolé tout le week-end, donc je pas <rire> coup. Alors. C'est plus général, hein. c'est des questions sur les courses, pas forcément de ce week-end. Oh là là, bon, je vais dire Kurn et. et et, trucs, et euh, logiquement Kurn
5: et, euh, et Newsblad, mais bon, on va pour parrainer s'ils sont plus.
1: Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai préparé des questions, 5 euh, questions sur chacun de ces trois thèmes. Je vous ai simplement demandé celui que vous préférez, parce que ce sera votre thème bonus. A chaque fois que vous marquerez, vous doublerez les points sur ce thème. Oui. Ce sont des questions un petit peu ouvertes, elles valent toutes un point, sauf la dernière qui vaut 2, donc vous l'avez compris, si c'est sur votre bonus, vous pouvez marquer jusqu'à 4 points. On va commencer par le bonus de Gilou. Week-end d'ouverture en Belgique, Edmjöfzblad, Kurne, bruxelles kurne Première question, c'est le plus rapide, vous avez une proposition par personne et par, et par question. Qui est le seul vainqueur français de l'une des deux épreuves Arnaud Demar. Mauvaise réponse Pas de, pas de vulgarité, s'il vous plaît. Pardon, pardon. Ah, sinon, il y aura, y aura je, un déclassement. Je
5: vais, je vais mettre un euro dans le cochon,
1: désolé. Bon, personne n'a la réponse. Euh, Duclos, la salle. C'est pas ça. C'était Frédéric ouais. Moncassin.
5: Oh, oh, en, en plus, c'est la dernière. On
1: l'a euh, eu. Là, je on, pas C'est sûr. Quel mont duet Newsblad a oh, été non. remplacé en 2022 en cause des travaux euh, alors, je connais aucun monde, donc je vais dire le Ventoux et comme ça. Le Ventoux, voilà. ouais, le Ventoux, le Ventoux Berg. Personne de là
5: Si, si, attends, attends, laisse-moi réfléchir.
1: Alors, tu réfléchis, mais tu ne l'as pas
5: sur... Euh, sur non, mais attends, tu as la caméra, de toute façon, tu me vois. Non,
1: non, non, on n'a pas la caméra, bizarrement, on a bizarrement, la couper. On n'a la caméra que sur ah, okay. nous. ok. Euh, bon, c'est trop ouais, tard, c'est trop vieux tard. Non, vieux mon Non, c'était le Molenberg. Bah oui, je suis bête. Troisième question, ça vaut toujours un point. Qui a remporté Kürn-Bruxelles-Kürn en 2007 2009 et 2014. Oh là là, je l'écris dans. 2009, 2007, 2014. Bonan. Tom Bonan, un point. Oh non Yohan <rire> Je suis en deux, je suis en deux. Je suis en deux. <rire> on je va sais. faire, On va faire la même, mais sur le Head News Blood, qui s'est imposé oh. sur cette course en 1997, 1998 et 2002. Van Pettegem. Peter Van Pettegem. Oh, du coup, Gilou, ça te, fait, ça te fait deux points, évidemment. Ouais, mais je peux pas
5: ne peux pas ne pas avoir bonheur, bon c'est bon honteux.
1: La dernière question, elle vaut 2 Sauf pour Gilou, elle vaut 4 Non. Et oui, c'est ah, son, bonus. son bonus. Qui est le dernier non-européen vainqueur de kurn bruxelles kurn Un indice, c'est un Australien qui courait alors chez Sky. Stanard. Pas du tout. Stanard est britannique. Merde. Oh, pardon, je peux plus. Oh <rire> je te retire un point. Deuxième <rire> vulgarité, carton jaune, plus carton jaune, carton rouge. J'ai tu redescends à 1. Euh, Désolé. Il était à Sky à l'époque euh... parce que j'aurais bon, vous gosse, l'aurez pas. pas. C'était Christopher Sutton. Voilà, bon, la dernière, coup, elle ouais. est plus dure. On passe au Stradé Bianchi. Euh, Personne n'a de bolus. Qui a remporté la première édition
2: Moser Non.
1: Cancellara euh, Non plus. Oh, non, je sais pas. Alexander Kolobnev. Il Je savais
4: qu'il l'avait gagné, mais je croyais pas c'était la
1: première. c'est tout près aussi. C'était pas là. Comment s'appelait le Stradé Bianchi à l'époque Mais voilà, Monte Heroica Pachi. Non, Monte Monte Deuxième point pour Johan. Je t'ai dit dans le désordre, mais c'est Motus. Troisième question Qui a remporté l'épreuve en 2008, 2012 et 2016 quand chez Lara Quand chez Lara. Oh un mais lui il me vole, il me vole, il me vole! Oh le voleur! Mais je suis toujours comme ça moi dans les couloirs. Deux pour Johan un pour Rémi et un pour Gilou qui on le rappelle avait un point de pénalité. <rire> la dictature. Messieurs Strade Bianchi 2021 qui fait troisième? Bernal. Bah, Bernal. Bernal, Bernal, c'est Rémi qui a. Oh ouais vances.
5: mais j'ai de la latence!
1: Euh. <rire> ah, tu qu'à avoir une bonne connexion. Tu ah, as, ouais, tu as de la latence. Tu as jeté le vélo. Du coup, je te redonne ton point de pénalité. Oh en ah, C'est gentil. Voilà. Donc, deux pour tout le monde. Dernière question sur l'estradé. Elle vaut deux points. Quelle femme a fait trois fois deuxième d'estradé Bianchi sans jamais gagner Trois fois de suite, d'ailleurs. Hein. Deuxième. Van der Bregen Pas du tout. Emma Johnson. Il n'y a eu que des mauvaises réponses. Je euh, okay, On va passer donc... Sur Paris-Nice, je vous rappelle que les points seront doublés, Rémi me regarde avec un grand sourire, doublé pour Rémi et pour Johan, ouais, tout le monde est à deux. On est deux sur le même thème, ouais, vous, vous, êtes, vous, êtes vous
5: êtes Vous êtes d'inaï, en fait.
1: <rire> Qui est le recordman de victoire de Paris-Nice euh, bah C'est euh, Sean Kelly, s'il te plaît. C'est Sean Kelly, ça a fait cool. oh, deux points, mis ben, à
2: venir, J'allais dire Dan Martin parce que je pense qu irlandais.
1: <rire> 4-2-2, avant Charman qui était le dernier allemand vainqueur de Paris-Nice bon, 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 bon. Tony Martin Tony Martin C'est oh, oh,
5: wow. beau, ah, c'est beau,
1: c'est beau. beau, beau. 6-2-2. Attention Rémi, danger. Ouais. Euh, pour, euh, pour Gilou, maintenant, il faut faire... Euh, bah, il faut oui, ouais, bon, oui, ouais. bon, bah, merci d'avoir participé. De, je suis gros <rire> <rire> Qui est le dernier vainqueur français euh,
2: Dernier vainqueur
1: français... Bon, non. Non, c'est du Dauphiné. Ah ouais. C'est ça, tu fais les questions et les réponses, mais ce n'est <rire> pas le bon thème. Il faudra revenir en juin. <rire> Personne Mon ne l'a Jalabert Jalabert Laurent Jalabert. Okay. Deux points pour Rémi, ça fait 6-4-2. Gélou, tu ne peux plus gagner, mais tu peux arbitrer. C'est gentil, merci. <rire> Qui est le dernier Français sur le podium du Le dernier Français sur le podium hmm. faut aller chercher celui-là. Gilou, les... je suis désolé, hein, j'ai fait quiz sur les Français. Je n'ose pas... Christophe Perrault Perrault, ce n'est pas la bonne réponse. Mais du coup, je vais donner euh, Chavanel Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Gilou, une idée je vais
5: dire euh, Christophe, Mar euh, Christophe Martin, je vais dire Guillaume Martin. Je ne connais pas Christophe <rire> Martin. La bonne réponse,
4: c'était Arthur Vichot. Ah, 2014, bien sûr. Oui, bien sûr. Derrière
1: Bettencourt et Ruy Costa. 4 2 la dernière vaut 4 points pour Rémi et Johan, elle vaut 2 pour Gilou. Qui a remporté en 2021 sur Paris-Nice le classement par points Ouf Le maillot vert. Ça me Mathieu ah le maillot vert Sam Bennett Michael Matthews Gilou est-ce que tu as une idée je... Ah oui d'accord Donc c'est pas ça euh... C'est ni l'un le... ni l'autre
5: bah, C'est très bien Comme ça la je Johan Tritz va
1: Mais tu peux quand même Égaler euh... Rémi J'ai Non c'est pas la tour C'est aucun des trois C'est un coureur Qui a gagné beaucoup d'étapes Qui aurait pu gagner le général Mais qui s'est malheureusement ah, Sony, liquéfié dans Sony... la dernière ouais, Sony... Et non, c'est Primo Schroglitch, messieurs! Mais bah oui, oh, mais il a pas gagné, c'est bah oui! Le classement par point Mais je suis bête! parce si, qu'il si, qu qu a regardé? Mais oui! Il y a, il y a, même, a, y a même Jérémy Pelletier qui écoute vu, le l a l a l a podcast à côté qui m'envoie la bonne réponse. C'était bien, Primo Schroglitch! On était ensemble sur Paris Vierge!
2: Non, mais en fait, pour moi, dans ma tête, il avait abandonné, donc je pensais que Oui, non, il abandonne pas sur Paris Vierge! Bon, mais victoire de Johan quand même! Mais évidemment, je vais tout de suite me mettre mon petit point en
5: plus, là! Hop là! Une belle victoire! Je tiens à dire que nous sommes dans la dernière ligne droite de, de, du Grand Prix Allez, commente, commente ouais. en direct Allez, c'est parti <rire> non, 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 <rire> C'est enregistré, enregistré,
2: un... enregistré, ça va sortir demain ce truc-là Et vous allez me foutre le saint-main en même temps Non mais <rire> c'est abusé laissez laisser un peu de magie aux gens, <rire> c'est pas possible
1: laisse, laisse de la magie, j'ai Ouais, vu. donc tu, tu ne Non mais pas. tu peux quand même nous le commenter parce que moi ça m'intéresse de savoir non, qui non, gagne Non, C'est fini, donnes...
5: fini, je ne dis rien, je me fais engueuler carrément Est-ce que c'est Team qui gagne Non, pas du tout, c'est l'estapé, était au bout Ah, très bien bah, il donne le vainqueur au moins ah, alors, ouais. De Wolf. Euh... Ah non, c'était pas. pas assez. De...
1: C'était une autre échappée
5: visiblement. Bah, ouais, ouais. mais... oui, Non, non, on m'a dit de ne Ah, mais dis, de toute dis. façon, on va couper. <rire> C'est Matteo Trentin qui a gagné.
1: Oh, oh, oh. Devant,
5: devant, encore une fois, Hugo Stetter qui finit toujours deuxième. Oh, là, là, Attends, il l'a tapé au sprint euh, ouais, Oui, trentin, mais...
2: il avance
1: plus au sprint, normalement.
2: Ouais, mais c'était pas un sprint tout plein. D'accord, Très bien, merci pour les infos sur sa main. Euh, du coup, les, les gens, on va avec J plus 1, le... <rire> <rire> euh, tout ce qu'il va savoir sur sa main. Allez, on va te pa... couper fort <rire> C'est pareil. Non, on veut pas couper parce que j'ai la flemme. <rire> Allez, c'est pas. Je
1: C'est même pas vrai. Hein. Bah, c'est pareil, c'est vrai
2: alors, la semaine dernière, on a eu des victoires, je crois, pour Let News Blood, parce que, euh, Jérémy Van Hart, c'est ça? J'avais, j'avais noté. Anthony a eu des victoires. Anthony de me dit
1: de te dire qu'il a triomphé. Deux semaines de suite. Oui,
2: c'est vrai. Donc ça fait deux points pour Anthony, ça fait un point pour toi et moi j'étais pas loin parce que qui est fait deuxième de cette Newsblad, c'est mon petit chouchou. Mais bon,
1: c'est normal.
2: Euh, Paris sur l'Estrade Bianchi. Avant ça, euh, du coup, euh, parce que euh, oui, je sais. Regardez votre startlist. Oui, start en moment. fait, je pensais qu'on
1: allait parier sur Paris
2: Nice. Sur Paris Nice, non, on nous fera la semaine prochaine. Hein. Paris Nice d'abord. L'Estrade c'est plus sympa. Euh, Brémy, est-ce que toi tu as une idée de, du favori à mettre pour oui. l'Estrade Bianchi Alors qui ton favori, même si la startlist n'est pas,
4: pas encore pas officielle, hyper complète, hein. mais il y a un nom qui ressort pour moi Tom Pitcock. Tom
2: Pitcock, c'était mon favori, super <rire> euh, Gilou. Toi, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu es aussi sur la startlist comme Anthony d'habitude
5: et comme
4: moi
2: Tadei Tadei Pogacar, très bien. Et ouais, donc, pas euh, idiot. Euh, euh, moi, je
1: regarde juste si euh, Lutsenko est au départ parce qu'il m'avait fait une forte impression sur la, la, la course de gravel là en, en Espagne. Euh, Est-ce qu'il est là, notre Lutzenko. ami, le Alors, pour l'instant, il n'y pas pour l'instant, il n'y est pas. Il y a Moscone. Tu peux euh, tenter euh, des, non, des mais des des je vais vitres. tenter un ancien vainqueur. Je vais tenter Tish Benoît. Ah oui Ah ouais. ouais Parce que je le trouve en jambe, là. Le changement ah. vers la Yumbo lui a fait beaucoup de bien très bien bah il moi, est je vais... en canne le tiche je, je,
2: je, je vais mettre Pogacar aussi parce que je pense que je vois. Je vois. oui mais puis de toute fait.
1: façon maintenant on met un point par bonne réponse donc autant mettre le super ah favori ah oui on avait pas encore non non mais, ah, on mais a... et, et vous
5: vous faites rire mais il n'y a personne qui a cité Julien rien à tirer champion du monde euh, c'est qui
1: c'est qui lui non mais nous ah,
2: on a, bah on a okay, traversé okay. la frontière hein, nous, on est, est belge mais... <rire>
1: <rire> problème de oh, oui, Julien mais... moi je suis persuadé que cette année il a vraiment prévu un pic de forme pour les Ardennes pour essayer enfin de gagner Liège et je pense que cette course elle intervient un petit peu trop il était déjà un peu trop juste l'année dernière, donc euh, il sera là, hein, il sera dans le final, mais de là à gagner, je ne suis pas certain à 100%. Il fait équipier pour, euh, pour des, des copains français et tout, <rire> Julien. C'est beau euh, ce qu'il euh, fait, moi j'aime beaucoup ça, hein, la bien, reconnaissance.
2: Il s'amuse, hein. ouais c'est vrai, il s'amuse et, et nous ça nous fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de faire cette émission avec vous tous, avec Gilou qui nous a fait galérer, mais finalement ça s'est bien passé jusqu'au bout. C'était cool
5: Gilou pour toi c'était génial et euh, je m'excuse pour euh, mes galères de connexion mais vous savez on a eu internet que hier en Belgique <rire> et, euh, euh, et du coup c'est des choses qui sont assez compliquées assez difficiles
1: bienvenue en 2020. Gilou, Gilou bravo pour ta série de pronostics aussi je sais pas si le 16 e est passé aujourd'hui
5: euh, mon pronostic c'était Arnaud Deli devant, devant euh, Descaires mais je crois que Deli était dans le groupe mais pas Descaires donc je pense que c'est bon ouais, ouais, ça, euh, ça, 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 met ça met fait de l'argent sur
2: alors surtout si vous voulez gagner de l'argent abonnez-vous au Twitter de Gilou plutôt que d'écouter ça déraille parce que nous on fait gagner que très très peu d'argent <rire> la plupart du temps merci les gars c'était cool de faire cette émission merci à Brian Cocard d'avoir été avec nous c'était aussi fun et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour parler de, de Paris-Nice et en attendant bah, écoutez-nous sur toutes les plateformes et sur Youtube salut tout le monde ciao, ciao. Salut.